0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Alle Menschen wollen und sollen Wunder erleben. Diesen Satz habe ich mal von einem Mann gehört, der sehr viel in Afrika unterwegs ist und der erstaunliche Dinge in seinem Dienst erlebt. Er sagt, alle Menschen wollen und sollen Wunder erleben. Er führt das sogar noch weiter aus. Er sagt, ein Mensch kann nur gesund leben, wenn er Wunder erlebt. Bei manchen Menschen, die krank sind, ist es offensichtlich, wenn der Arzt nicht mehr helfen kann, wenn die Ernährung, die du handhabst, wenn die Dinge, die du kannst und im Griff hast, nicht helfen und der Arzt kann auch nichts mehr tun, dann sagt man, da kann nur noch ein Wunder helfen. Und wir in unserem westlichen Breitengrad, wir denken, naja, Wunder ist das allerletzte, dann vielleicht hilft nur ein Wunder. Und ich glaube, die Kirche Jesu Christi, der Leib Christi, soll anders denken lernen. Wunder ist das Erste, was geschehen ist in der Schöpfung. Und wenn ein Mensch gut leben lernt, ist ein Wunder das Erste, was er braucht. Vor einiger Zeit kam ein Mann zu mir und er hat sein Kind hochgehalten und hat gesagt, das ist ein Wunder. Und ich habe ihn abgeküsst und gesagt, bewahrte das für alle Tage deines Lebens. Dieses Kind braucht das Wissen, dass mindestens zwei Menschen in seinem oder ihrem Leben sagen, du bist ein Wunder. Jedes Kind, was jeden Tag mehrmals hört, du bist ein Wunder. Ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Jedes Kind, wenn es durch die Kindheit, die Teenjahre, die Zwanziger und Dreißiger und wie auch immer, bis wir 90 oder 100 werden. Wir müssen immer wieder hören, du bist ein Wunder. Dass du lebst, so wie du lebst, wie du bist. Du bist ein Wunder. Und Gott will in deinem Leben wunderbare Sachen machen. Ich möchte euch von einer kleinen Geschichte erzählen. Aline und ich, äh, Aline ist eine sehr gute Shopperin. Wisst ihr, was Shoppen ist? Das ist ein chinesisches Wort. Oder doch nicht? Genau, Shoppen. Ja, Doppel P. Bei manchen sogar 5P. Shoppen. Ein magisches Wort für viele Menschen. In dem Fall, Aline ist ein ziemlich guter Shopper. Ich lerne das. Ich habe herausgefunden, wenn ich mit meiner Frau shoppen gehe, ist immer gut zwischen uns. Und längst waren wir unterwegs, haben wir Schuhe gesehen, ja, 85 Euro oder sowas. Und Aline hat leuchtende Augen gehabt, Wie kann es nicht anders sein, leuchtende Augen und 85 Euro. Und sie hebt das Schild hoch, auf dem steht 35% reduziert. 35% reduziert. Und da gucke ich sie an. Und sagt Schatz, weißt du was es ist? Nein? Dann sage ich: 35 von 85 ist ganz einfach, knapp Oder 30. Der Schuh ist jetzt 55. Das ist jetzt super Deal. Du weißt nicht, was 35 ist, allein? Nein? Du kannst du es nicht rechnen? Ja. Mein Smartphone, doch. Das kriege ich hin. Mit dem Smartphone kriege ich hin. Nicht meinem Kopf. Jetzt, ich war in Mathematik immer so um die vier. Aber es kriege ich hin. 35 Prozent, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. 29 noch was. 55, Dann sagt die Aline zu mir, du Schatz, aber ich weiß, was 25% reduziert heißt. Dann sage ich, was heißt das? Ja, das ist ein guter Deal. Und dann ist sie marschiert und hat gesagt, weißt du was? Und das habe ich auch kapiert. 50% reduziert heißt es ist umsonst. 50% heißt umsonst? Dann sagt sich doch ganz klar, kauf eins und krieg eins umsonst. Ah, und jetzt, ich, jetzt hat sie mich in ihre Mathematik mit reingenommen gehabt und dann hat sie gesagt und jetzt kam ihr mathematischer Genius zum Höhepunkt kulminiert und sagt und wenn was 75 Prozent reduziert ist, dann verdienst du Geld dabei. Logisch, okay, wenn es bei 50 umsonst ist. Und jetzt musst du dich natürlich nicht mehr wundern, warum manchmal in unserer Finanzplanung gewisse Lücken entstehen. Ja? Weil das ist umsonst und das ist umsonst. und Das kann ich alles umsonst kaufen, oder? Okay. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Weißt du, was ein Wunder ist? Wenn die Augen meiner Frau leuchten. Weißt du, was ein Wunder ist? Wenn ich vor mir ein Essen sehe und ich kann diesem Essen erfolgreich widerstehen, weil ich schon gegessen hatte. Warum lachst du? Alle lachen über mich. Das finde ich nicht fair. Aber weißt du was? Disziplin ist ein Wunder für mich. Ich finde es so fantastisch. Gott will Wunder tun in deinem und in meinem Leben, weil wir sind geschaffen worden für Wunder. Wunderbar, sagen das manche Leute bei dir, meine Güte, die Woche war wunderbar. Was sagt die Person? Wunder sind offenbar. In der Woche sind Wunder passiert und ich wünsche euch eine nächste wunderbare Woche. Zum Beispiel Wunder wäre, ich habe gestern war ich in Laufenburg am Abend kurz, musste noch was einkaufen und das war ein Wunder, dass sie mich in Laufenburg mit dieser Fasnachtsaktivität nicht gestoppt haben, ausgezogen haben, neu angezogen haben. Die haben alle so komische Überhänge gehabt und große Masken und Zeugs. Ich war, das war ein Wunder. Ich habe Gott gedankt und gesagt, danke, dass sie mich in Ruhe lassen. Wow. Aber weißt du was auch? Es wäre ein Wunder, wenn manche von denen heute Morgen aufwachen und keinen Kopf Kopfweh haben. Das wäre ein, wär ein Wunder, oder? Wollen wir heute Morgen kurze Gedenkminute einlegen für alle, die gestern zu viel getrunken haben an Fasnacht und sagen, Herr, zeig Ihnen, dass jeder Vollrausch haufenweise Hirnmasse reduziert. Oh, Theo, da macht der Fasnacht gar keinen Spaß mehr. Richtig, Vollrausch ist absolut out. Absolut out. Und wir sind keine Spaßbremsen. was? Ich, ich finde es out, wenn das wundersame Gehirn, das Gott jedem Mensch schenkt, ruiniert wird durch Substanzen. Siehst du? Und deswegen lernen wir, das Wunder Gottes richtig zu nützen. Ich möchte euch heute Morgen einladen, mit mir einen Text anzuschauen unter den drei Worten der Schlüssel zu. Was Theo, der Schlüssel zu. Der Schlüssel zu. Der Schlüssel zu was könnte sein? Der Schlüssel zu einem Wunder in deinem Leben. Der Schlüssel zu einem Wunder in deinem Leben. Alle von uns, wenn wir ehrlich sind, wir wollen Wunder erleben. Wunder haben eine erstaunliche, erstaunliche Wirkung. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich war früher jedes Jahr mehrfach erkältet. Jedes Jahr mehrfach erkältet. Und ich kann mich erinnern, es war, und es ist schwierig, wenn du laufend sprichst, und du sprichst in den Wintermonaten von Oktober bis März, sprichst du in überheizten Räumen, trockene Luft, Heizungsluft. Und wenn du laufend sprichst, das ist ganz leicht, dass deine Stimme überfordert ist, dass sie heißer wird, dass du dich erkältest. Dann treffe ich viele Leute, die, die erkältet sind und die sagen zu mir schon immer, komm nicht nahe zu mir. Und früher habe ich gesagt, das ist gut, ich komme wirklich nicht mehr nahe zu dir. Und, ähm, und dann gab es einen Tag, da habe ich gesagt, das ist vorbei. Ich habe mit einer Logopädin gesprochen und die hat mir beigebracht, wie ich besser rede. Mal die Kunst zu sprechen, die muss man manchmal lernen. Und schon da, so ist es, wenn man den Beruf hat, den ich ausübe. Du quatsch professionell und dann musst du lernen, richtig zu reden. Die hat mir das beigebracht, aber wisst ihr was? Danach bin ich, ähm, bin ich äh, laufen gegangen, viele Dinge, das habe ich immer wieder gesagt, bei mir geschehen Wunder, wenn ich laufe oder in auto sitze. Autos bewirken Wunder bei mir, vor allem wenn sie zügig fahren können, das ist wichtig, <lacht> Bewegung, statisch ganz schlimm, für mich alles was statisch ist, das, das bringt mich an die Kante dessen, dass meine Existenz bedroht, oder? aber Autos oder Laufen, Bewegung ist wichtig für mich. In jedem Fall bin ich gelaufen und ich war mal wieder erkältet, wie ich so oft und war beim Arzt und hatte Antibiotika schon in der Küche liegen und er sagt, das muss halt einfach sieben bis zehn Tage nehmen. Guter Arzt, überhaupt nichts da verkehrt damit. Und ich bin laufen gegangen und hatte folgenden Eindruck: Das war's mit meinen Erkältungen. Das war's mit den Erkältungen. Und der Gedanke schien mir gefährlich zu sein. Weil jahrelang war ich ständig erkältet, immer wieder Antibiotika geschluckt. Und Leute, die äh, wissen, was Antibiotika mit dir machen kann, die wissen, äh, und vieles kann es gar nicht mehr tun, oder? Weil wir zum Teil durch. Ähm, Substanzen, die wir essen, schon Antibiotika zu uns nehmen, ohne es zu wissen. Und das reagiert nicht mehr so gut, wie das mal reagiert hat. In jedem Fall habe ich gesagt, das war's mit meinem Antibiotikakonsum. Ich nehme kein Antibiotika mehr. Diese Antibiotikapackung wurde nie genommen. Die schwäckgeschmissen worden. Und weißt du wieso? Weil Gott einmal zu mir gesprochen hat und er hat gesagt, das war's mit deiner Erkältung. Seitdem, ich kann nicht sagen, ich war gar nicht mehr erkältet, aber ich habe kein Antibiotika mehr genommen. Ich habe besonderer Leistungsansatz, kein Antibiotika zu nehmen. Nee, überhaupt nicht. Aber früher musste ich weil ich so erkältet war. Manchmal hat ein Antibiotika nicht gewirkt, dann musste ich ein anderes draufknallen, bis es dann endlich gewirkt hat und endlich die erwünschte Wirkung kam. Richtig oder falsch? Ich sage dir ganz ehrlich, wenn du keine Erkältung mehr willst, musst du einfach nur sagen, ich habe den Schlüssel gegen Krankheit. Und heute, ich sage dir, es lohnt sich für jeden. Wenn du sagst, ich habe eh keine Erkältung, sowas brauche ich nicht, habe ich nicht, wunderbar. Weil andere Herausforderung, wo du sagst, ich brauche in diesem Bereich ein Wunder. Ich brauche den Schlüssel zu einem Wunder. Ein, Schl ein Schlüssel zum Wunder ist etwas Grandioses, weil er öffnet Türen und bewegt Dinge, die menschlich nicht zu bewegen sind. Jesus war ein Wundertäter. Und interessant, dieser Jesus schickt seine Kollegen, genannt Jünger, auf den Weg und sagt zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so kann man euch garantiert nicht senden, weil ihr seid Dilettanten, Loser und ihr habt total falsch eingefädelt und mit euch kann ich gar nichts anfangen. Nein, das hat er nicht gesagt. In johannes, am Ende des johannes -Evangeliums heißt es, wie der Vater mich gesandt hat, können wir das miteinander mal sagen? So sende ich euch. Wenn Jesus Wunder tut, was sollst du tun? Ich, du sollst auch Wunder tun. Ich soll Wunder tun. Wenn Jesus gute Worte spricht, du kannst gute Worte sprechen. Wenn Jesus diszipliniert ist, dann kannst du diszipliniert sein. Wenn Jesus nicht erkältet ist, dann brauchst du auch keine Erkältung. Manche Leute von uns müssen gewissen Krankheiten einfach sagen, ich brauche dich nicht mehr. Schreib es auf den Zettel. Und sagt, Krankheit, du, Krankheit, du hast jetzt bei mir ausgedient. Von heute ab kündige ich dir den Vertrag. Du findest bei mir keinen Platz mehr in meinem Körper, meiner Seele und meinem Geist. Das, 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 ma, schreib so einen Brief. Schreib einen Brief an deine Krankheit. Ab heute bin ich gesund. Und woher nimmst du dir diese arrogante Aussage? vom König der Könige, vom Herrn aller der Herren, von dem, der den Tod besiegt hat, der auf dem Wasser läuft, der Wunder tut und der alles im Griff hat und der alles kann. Er sagt dir, durch meine Wunden am Kreuz, durch meine Wunden ist dir Heilung geworden. Vergangenheit. Das heißt, du hast irgendeine Krankheit, du gehst einfach zu deiner Krankheit und schreibst zu deiner Krankheit einen kleinen Brief und sagst, Krankheit, ich kündige dir den Vertrag. Und dann, Dankeschön, das ist lieb, ganz lieben Dank fürs Wasser, dann sagst du, ich genieße von heute an Gottes wunderbares Leben. Wäre ja, das ist fantastisch? Du nicht. Wir fragen uns, was ist der Schlüssel zu so einem grandiosen Leben Grandioses Leben in Beziehungen, grandioses Leben in Finanzen, grandioses Leben in deiner Umgebung und Nachbarschaft. Theo, nimmst du nicht die Worte und den Mund zu voll? Ich glaube nicht. Lest euch einen Text vor, da ist, das ist das erste aufgezeichnete Wunder von Jesus Christus und alles, was das erste Mal verwendet wird. Ich glaube nicht, dass das allererste Wunder von Jesus war. Ich werde euch gleich ein bisschen was erzählen. Aber es heißt zumindest, dass das erste Zeichen im Johannesevangelium, was notiert wurde, was wir heute auch noch haben. Und dieser Text, der ist im zweiten Kapitel vom Johannesevangelium, Johannes, Viele Theologen und Ausleger der Bibel nehmen an, dass Johannes verwandt war mit Jesus. Um ganz ehrlich zu sein, es waren Cousins. Cousins. Die Eltern hatten Verwandtschaftsgrade. Und da geht es um eine Hochzeit. Und äh, viele Ausleger nehmen an, dass Johannes, der Apostel Johannes, hat seine Hochzeit aufgeschrieben. Und dort ist dieses Wunder beschrieben, von dem wir gleich lesen werden. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Hochinteressant. Jesus und seine Jünger waren eingeladen. Es war ein Familienbusiness im Prinzip, oder? Irgendjemand aus deiner Familie heiratet, da bist du eingeladen. Und sogar noch deine Freunde, das ist großzügig. Die sind großzügig gewesen, weil die Freunde kommen nicht immer dazu. Aber die waren auch noch eingeladen. Muss ein großes Fest gewesen sein. In dem wir am dritten Tag äh, eine Hochzeit in Kana, Mutter von Jesus war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Jetzt kommt's. Und als der Wein ausging, sag mal Panne. <lacht> Entschuldigung, eine Hochzeit und damals im Altertum ging die Hochzeit, man hatte keine Flitterwochen. Sagen wir, oh, genau, keine Flitterwochen, oh. jedes, jedes Paar, was heiratet und ich sage Ihnen, ihr könnt heiraten, aber ihr dürft nicht in Flitterwochen gehen, nicht in die Flitterwochen gehen, dann sage ich dann, verrückt, genau, aber die hatten damals keine Flitterwochen, sag mal, oh, genau, aber was sie hatten, sie hatten eine siebentägige Hochzeit, die meisten Hochzeiten hatten sieben Tage Dauer und das war richtig Party, da ging's ab und stell dir mal vor, richtig Party ging es ab dann, dann heißt es, am dritten Tag und der Wein ging aus, sag mal, oh, genau, und, und die Mutter von Jesus spricht zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Ich frage mich immer, ich lese die Bibel, und ich frage mich ständig Fragen. Wenn du die Bibel liest, bitte frage, frage. Nicht einfach nur die Bibel lesen, sondern die Bibel lesen und Fragen stellen. Jesus hat mir beigebracht, Fragen zu stellen, weil ich schaue ihm zu, wie er Fragen stellt und sage, das kann ich auch lernen, Fragen stellen. Ich frage mich zum Beispiel, was lief zu Hause bei, wir können den Text nochmal wegnehmen, wir lesen nachher gleich weiter, was lief zu Hause bei Jesus eventuell ab? Jesus wurde ja übernatürlich geboren, oder? Die Jungfrau Maria, zu ihr kam der Engel, er hat gesagt, was in dir geboren, gezeugt wird, ist heilig, der Sohn Gottes kommt. Er wird sein Volk von den Sünden erlösen. Dann gab es Bestätigungen und Wunder. Erstaunlich. Jesu Ankunft war der Hammer. In jedem Fall, dieser Junge wird reif. Zu diesem Zeitpunkt war er ein Dreiskam. Und Jesus hat erstaunliches Leben geführt. Ich könnte mir vorstellen, das ist nur meine Forschung, steht nirgendwo in der Bibel, aber das könnte ich mir vorstellen. so, so, so. so. So was ist passiert. Zum Beispiel, Jesus war fünf oder sechs Jahre alt und plötzlich kommt Maria und sagt zu Jesus, du musst unter das Wasser gehen, wie die anderen Kinder. Wieso? Weil er ist auf dem Wasser gelaufen. Das war für ihn kein Problem. Das konnte er. Sie schaue ich oder ich könnte mir vorstellen, bei Jesus, der hat so ein Hund, den haben sie Nero genannt. Ja? Und Nero war irgendwo bei so römischen Pferden und äh, in irgendeinem Tross unterwegs. Und dann ist der Familienhund Nero ähm, äh, vom Pferd getreten worden. Das hat ausgetreten, der Hund ist fünf mehr nach hinten geflogen und war tot. Und alle Geschwister von Jesus haben geweint. Könnte ich mir vorstellen. Jesus war vielleicht zwölf. Und dann geht die Maria zu Jesus und sagt, ich weiß genau, wer du bist. Der Engel hat es mir gesagt. Und du bist der Sohn Gottes. Schau mal, wie deine Brüder weinen und deine Schwestern. Schau mal, schau mal, Nero liegt da tot am Boden. Und Jesus geht zu Nero, nimmt ihn auf und sagt: Er lebt. Er hat nur geschlafen. Ist interessant. In der Bibel wird der Tod oft von Jesus als Schlafen bezeichnet. Und ich könnte mir genauso vorstellen. Jesus war in der Schule, hat er gelernt, viele Sachen gelernt. Hört sich schon bei den Hausaufgaben. Er ruft aus der Küche von Maria. Jesus, geh mal einkaufen, ich habe kein Mehl mehr. Geh mal sofort einkaufen. Mama, ihr macht gerade meine Hausaufgaben. Und morgen habe ich eine Arbeit, ich muss noch lernen. Jesus, ich brauche das Mehl sofort. Weißt du, Ehre Vater und Mutter. Plötzlich kommt es aus dem Kinderzimmer. Mama, schau noch mal im Schrank. Schau dir hier den Schrank auf, das ist das drin. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich glaube, dass die Wunder im Leben Jesu nicht erst angefangen haben, als er 30 war. Ich glaube, dass Gott auf die Erde gekommen, wo er ist, geschehen Dinge, die du mit dem Verstand nicht begreifen kannst. Wer, wer begreift drei Worte? Es werde Licht. Und der Schöpfer Himmels und der Erde kreiert ein Universum, was sich seit Milliarden von Jahren ausdehnt. Ich verstehe das nicht. Stephen Hawkins hat unlängst gesagt, es gibt doch keine schwarzen Löcher mehr. Und die Physiker streiten sich. Weißt du, was ein schwarzes Loch ist? Es saugt ziemlich viel Masse an, verschluckt alles und ist gerade größer als ein Stecknadelkopf. In dem Fall gibt es doch keine. Es gibt keine. Woher wissen Sie das? Das wissen Sie nicht, das überlegen Sie sich gerade. Ich bin ziemlich entspannt, wenn Leute sagen, nach meiner evolutionistischen Weltsicht gibt es keinen Gott. Das sage ich. Es gibt auch kein iPad mit einem grünen Deckel hier, richtig? Doch. Nur weil jemand sagt, es gibt etwas nicht, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Kleine Anmerkung vom Autor. Guck mal hier, die Welt ist voller Wunder. Ben-Gurion, der erste Presse, Premierminister von Israel, hat einmal gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Haha. Wunder sind normal, in jedem Fall bei Gott. Du bist für Wunder geschaffen. Wo Jesus war, sind Wunder geschehen. Es ist unsere westliche Welt, die uns über die letzten 250 Jahre versucht hat beizubringen, vornehmlich durch die Aufklärungsbewegung, dass der Verstand das Höchste im Universum ist des Menschen und dass vom Verstand her alle Dinge geregelt werden. Und ich kann das nicht glauben, weil mein Verstand, das habe ich leicht gelernt in der Schule, ist nicht so toll. Und ich würde mir nie einbilden, dass verstand das höchste über allen dinge ist ich glaube ja dass der schöpfer selbst das höchste über allem ist und dass er alles auf der reihe hat wunder sind bei ihm normal jesus wird also eingeladen zur hochzeit der wein geht aus alle sagen oh genau der wein ist alle und die mutter jesu kommt zu ihm und sie haben sagt sie haben keinen wein mehr ist interessant oder Jesus spricht auch interessante Worte zu ihr. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Wow, das ist nicht so respektlos, wie du denkst, sondern Jesus. Und dann geht er weiter und er sagt dann, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Worauf er hier hinweist ist, meine Stunde ist nicht gekommen, sagen manche Ausleger, könnte auch übersetzt werden, sie haben mich noch nicht erkannt als der, der ich bin. Puh, der Text bekommt eine neue Bedeutung. Man könnte auch übersetzen, sie haben mich nicht hineingenommen in ihre Berechnungen. Oh, wenn du Not hast und du schaffst in der Not nur alleine, du nimmst ihn nicht in deine Berechnungen rein, musst du dich nicht wundern, wenn du keine Wunder siehst. Wunder in Beziehungen, Wunder in der Gesundheit, Wunder in den Finanzen, Wunder in der Ordnung deines Lebens. Gott will sie tun, aber wir müssen ihn reinnehmen in unsere Berechnungen. So oft schauen wir in unsere Schränke und sagen, der Schrank ist leer, es ist banana, finito, es geht gar nichts. Diese Krankheit ist vom Arzt als unheilbar eingestuft. Wer, wer ist der Arzt? Mit allem Respekt. Wer ist der Arzt? Ist der Gott? Wenn Gott sagt, diese Krankheit ist unheilbar, dann würde ich sagen, dieses Thema ist erledigt. Brauchst nicht mehr rummachen. Und wenn dir 100 Ärzte sagen, wir kriegen das in den Griff. ich weiß, provokant. Wir Ehrenärzte, wenn ich Not habe, natürlich konsultiere ich ihre Weisheit und Rat. Aber Fakt ist, über ihnen ist jemand anderes. Und er sagt, alle Dinge sind möglich, denen, die Glauben haben. Er sagt nicht, mir ist alles möglich. Er sagt, dir ist alles möglich, wenn du Glauben in deinem Herzen aufnimmst und mit mir tust und handelst wie ich es dir sage jesus spricht zu seiner mutter nicht respektlos aber er sagt er sagt komm hier, ich bin wirklich nicht zwingend zuallererst zum wein kreieren gekommen was macht diese schlaue frau sie haben keinen wein mehr er sagt meine stunde ist noch nicht gekommen hier erkennt man mich nicht als der, der ich bin. Erkennst du ihn, diesen Jesus, als den, der er ist? Er ist der, der alles kann in deinem meinem Leben. Und er sagt dir, was du tun kannst, um die Wende zu erleben. Maria ganz schlau. Er hat ja im Prinzip gesagt, Mama, rück mir nicht zu nah auf die Pelle. Wer mag das, wenn Leute dir zu nah auf die Pelle rücken? <lacht> dich bedrängen, schieben, motzen, rummachen, immer wieder. Ja? Mag keiner von uns. Er hat gesagt: Hey, rück mir nicht zu nah auf die Pelle, ich hab dich verstanden. Was sagt die Maria wirklich schlau? Maria, seine Mutter, spricht zu den Dienern. Können wir das miteinander mal aussprechen? Eins, zwei, drei. Dass er euch sagt, das tut. Wow, es sieht so aus, als wenn das der Schlüssel zu einem Wunder wäre, weil als Folgendes lesen wir etwas, da heißt es, es standen aber dort sechs steinere Krüge für die Reinigung äh, nach jüdischer Sitte und in jedem gingen zwei oder drei Maße. Was ist ein Maß? Oktoberfest? Weißt du doch, oder? <lacht> genau, nein, nein, nein. nicht Oktoberfest. Ein Maß ist nicht ein Liter Bier, ein Maß sind 39 Liter. Und wie viel Maß, wie, wie viele 39 Liter haben da reingepasst in diese Krüge? Drei, zwei bis drei Mal. Das heißt, bei sechs Krügen, wir reden über eine Menge von 600 Litern. Das muss erst erstmal machen, 600 Liter Wasser anzukarren. Richtig oder falsch? Ein Hammerding hier. Aber sie haben ja gehört, die Diener haben gehört, was er euch sagt, das tut. Standen die da, so und so wie Maas. Jesus spricht zu ihnen, den Dienern, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und jetzt kommt mal auf, und sie füllten sie, können wir es miteinander sagen, sie füllten sie bis oben an. Jetzt pass mal auf, es lohnt sich. Wenn du tust, was er dir sagt, es lohnt sich. Wenn du tust, was er dir sagt, auch wenn es schräg kommt. Manchmal kommt, kommt das, was er dir sagt, kommt nicht logisch. Kommt nicht, wie die Kultur dich gelehrt hat. Aber wenn er sagt, dann tu, was er dir sagt. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Würdest du aus rituellen Waschbassins, das würden wir heute so übersetzen, Wasser schöpfen und dem Speisemeister der Hochzeitsfeier geben und ihm als Wein probieren lassen? Das braucht schon ziemlich glauben, oder? Aber die Diener haben gehört, tut, was er euch sagt. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den. Wa den eigentlich müsste hier stehen, das Wasser kostete. Da steht aber, den Wein kostete als er den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam. Die Diener aber wussten Stark, oder? Skippy, Nero, welcher Hund, welche Situation, was, wo, ist bei dir ein Wunder passiert? Du weißt es, wenn du ein Wunder erlebst. Ich bin seit drei, vier Jahren, Erkältung ist kein Thema mehr. Und ich spreche nicht weniger. Ich habe nicht weniger Leute, die mit Erkältung mich ansprechen, umarmen und sagen, darf ich mich nicht berühren. Und ich sage, komm her, macht mir nichts. Vielleicht kommt meine Gesundheit in deine Krankheit. Das ist biblisch möglich. Aber ich erlebe immer wieder Leute, die zu mir kommen und ich glaube, ich werde krank. Ich sage dir, wenn du mich hörst, wie ich das sage, schieß mir eine mitten auf die Nase. Wenn du mich hörst, wie ich sage, ich glaube, ich werde morgen krank, schieß mir eine. Ich muss aufwachen. Das ist einer der dümmeren Sätze, den ich jemals gehört habe. Ich glaube, ich werde krank. Sag doch einfach, ich glaube, ich werde gesund. Das ist die gleiche Energie, aber in eine andere Richtung. Viel schlauer. Ich glaube, es wird gut mein Leben. Ich glaube, Gott versorgt mich. Ich glaube, Gott tut ein Wunder. Ich glaube, mein Gott mag mich. Er sorgt für mich. Ist es stark oder ist es nicht stark? Ich finde das ziemlich stark. Das Wasser, das Wein geworden war, die Diener aber wussten, die das Wasser geschöpft haben. Das 600 Liter Wasser in, drei, ä, ä, in sechs Krüge reinfüllen und dann zum Speisemeister geben, mit Schöpflöffel oder so, oder mit so einem kleinen Krug, oder? Und, und der kostet, und pass mal auf, was, wenn der kostet, was er sagt. Schlauer Mann, oder? Muss ich immer aufpassen. Gewisse Zonen wird man heute betrogen. Steht hier drin. Man muss aufpassen. Leute betrügen dann. ruft der Speisemeister den Bräutigam. Johannes muss jetzt antanzen. Der hat das wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass da ein bisschen wenig Wein war. Und er hey, nicht, wie kriegen wir kriegen das Problem, wir haben das Problem nur noch gelöst. Wenn Jesus da ist, löst er mit dir deine Probleme. Was er sagt, das tut. Er ruft den Bräutigam und spricht zu ihm. Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein. Und wenn die betrunken sind, auf gut Deutsch, wenn sie nicht mehr merken, was sie trinken, schlechter Zustand, soll man nie reinkommen. da soll man nie reinkommen. Wenn du nicht mehr merkst, was du trinkst, solltest du nicht mehr trinken. Das ist einfach, die Bibel nennt das so als Kriterium, was richtig Probleme auslösen könnte, wenn man es ständig ignoriert. Die Bibel ermutigt keinen Vollrausch. Darf ich das dezent sagen? Kontrollverlust ist nicht cool. In jeglicher Form. Also ich habe das bei Alkohol eigentlich nie gehabt, aber mit Ärger habe ich da... Irgendjemand hier mit Ärger manchmal die Kontrolle verliert. Oh, ist es gut, wenn Jesus uns beibringt, balanciert und ruhig zu bleiben? In jedem Fall, wenn sie betrunken sind, dann den geringeren. Das war ein Betrugsversuch. So mache ich das immer. Den schlechten Wein gebe ich zum Schluss. Und Jesus sagt: Du hast eines nicht kapiert. Also, das habe nicht gesagt, aber das impliziert man hier in dieser Geschichte, kriegt man es mit. Na nein, nein. Bei mir werden die Dinge besser. Nicht schlechter, weil wir werden die Dinge besser, nicht schlechter. Ist das nicht fantastisch? Wenn du es schlecht hast, gehst du zu ihm und tust, was er sagt. Mit ihm werden die Dinge besser, nicht schlechter. Oh, wenn das unser Denken verändert, wir erleben Wunder, wir sind für Wunder geschaffen, sagt die Bibel. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Darf ich das heute auch mal reinlesen in den Text? Das Beste für dein Leben kommt noch. Das Beste deines Lebens kommt noch. Du hast noch gar nicht angefangen, das Gute zu kosten. Die Bibel sagt im Psalm 34, Sehet und schmecket, wie gut Gott ist. Du hast noch gar nicht angefangen, ihr habt noch gar nicht angefangen zu kosten. Was Gott für mich vorbereitet hat, ist da oder? Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Ich könnte sagen, Gott hält die Wunder, die für dich bereit liegen, noch da. Und er wartet, bis du lernst, mit dem Schlüssel zu einem Wunder das Wunder zu lösen. Er ist schon da. Dein Wunder ist schon da. Du musst nur mit ihm zusammen tun, was er sagt. Das ist das erste Zeichen, da steht es geschrieben, dass Jesus tat. Also in jedem Fall, dass das aufgeschrieben ist. Geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich glaube, Glaube ohne Herrlichkeit ist religiöse Leistung. Wenn Menschen aus eigener Kraft gut sein wollen und ich aus eigener Kraft meinen Ärger oder meine Freudigkeit zu essen reduzieren muss, ist es Krampf. ist noch jemand hier im Haus, der manchmal auch das Gefühl hat, ich sollte das noch tun und jenes lassen und es ist so mühsam. Lad seine Herrlichkeit ein, er tut Wunder in dir und mir und dann wird es so sein, dass wir glauben und seine Jünger glaubten an ihn. Ich möchte drei einfache Gedanken mitgeben. Einen Schlüsselsatz, den habe ich schon ausgesprochen. Drei Gedanken, die uns helfen zu verstehen, was Maria da gesagt hat. Maria hat gesagt, egal was, tut was er sagt. Maria sagt, tut einfach was er sagt. Ja, aber die Leute, eine Frau Beth erbes hat mal gesagt, der Grund, warum so viele Wunder gehindert sind, liegt nicht an Traditionen oder an Schriften oder an Lehren. Der Grund, warum so viele Wunder nicht geschehen, vor allem in der westlichen Welt, liegt daran, dass wir Angst haben vor dem, was Leute sagen oder denken, wenn wir tun, was der Herz uns sagt. Man nennt es auch Menschenfurcht. Ich fürchte mehr, was die Menschen denken, als Gott zu ehren mit dem, was er zu mir sagt. Der ganze Gedanke in dieser Serie für uns als Gemeinde, wir wollen vorwärts gehen und verstehen vorwärts, nicht als neue Leistung, wenn ich mich anstreng, die Frucht wird gut, die Frucht wird orange, das wird eine gute Orange. Hier ist Orangenbäumchen oder Mandarinenbäumchen oder was immer für Bäumchen es ist. Ich bin jetzt nur noch ein guter Mensch. Ist es oranger geworden, seitdem ich mich so angestrengt habe? Nee, aber weißt du, was ich sagen kann? Es lügt dich. Theo, du bist röter geworden, seitdem du mich so verspannt hast. So ist das. Anstrengung bringt Röte in den Kopf, aber nicht Wunder in dein Haus. Guck mal hier. So oft strengen wir uns an, Dinge nicht mehr zu tun oder andere Dinge zu tun. Und Gott sagt, das Wunder liegt nicht in der Anstrengung. Menschen verändern sich nicht durch Anstrengung. Sondern das Wunder liegt in Verwurzelung, wenn er in mir bleibt. Und meine Worte in euch bleiben, so könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Das ist der Hammer. Deswegen für dieses Jahr, das ist unser Motto, gute Frucht durch tiefe Wurzeln. Ich, die, die Arbeit, die du verrichten kannst, ist bei ihm zu bleiben und zu tun, was er dir sagt. Und nicht sagen, ich muss die Wunder selber tun. Nein, nee, Wunder tut Gott. Er hat die Domäne für Wunder in seiner Hand. Aber wir haben in der Hand, ob wir bei ihm sind oder einfach nur durch unser Leben so durchschlendern. Erster Gedanke. Maria sagt, tut, was er euch sagt. Was ist tut, was er euch sagt? Gehorsam. Oh, das böse Gehwort. Das böse, böse Gehwort. Ich soll tun, was er mir sagt. Das ist so schwierig, weil manchmal, wer ist im Raum außer mir? der manchmal exakt genau weiß, was richtig ist, oder es nicht tun will. Ich mache meine Augen zu, ich sehe eure Bekenntnishände. <lacht> Die Bekenntnishände im ganzen Raum gehen hoch. Ah, ist das nicht eine Spannung bei uns Menschen? Dass wir, das Problem ist, bei, Leute sagen immer, Ja, ich habe nicht gewusst, was richtig ist. Das Problem habe ich selten. Das Problem habe ich selten. Das Dumme ist, ich weiß meistens, was richtig ist. Aber manchmal, weißt du was? Du hast manchmal den Eindruck, jetzt liest in der Bibel. Und du siehst deine Tageszeitung. Oder du hast gerade ein neues Post gesehen. Das, 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 das muss ich sofort anschauen. Was da gepostet, das muss ich sofort sehen. Weißt du was? Lösch deinen Account. Wir haben Deal mit Jesus gemacht. Jesus, ermahne mich, wenn ich die Bibel hinter die Tageszeitung stelle. Wenn ich meine persönlichen Lustaspekte dir vorordne, dann ist mir nämlich etwas anderes wichtiger als Gott. Und die Bibel nennt das Götzendienst. Wow, Götzendienst in der Kirche ist viel üblicher, als dir und mir recht ist. Weißt du, was ich meine? Es wird saumäßig still hier drin. Gehorsam erstens ist messbar. Gehorsam ist so, wir müssen gehorsam aus der Zone der Mystik und des Verworrenen rausholen. Weißt du was? Es ist ganz toll, am Ende dieses Jahres bin ich ein U90. Vielleicht vorher schon. Und wenn nicht, es wäre mir eine Ehre, dir 50 Euro Cash auszuzahlen. Allen Kindern, allen Verwandten, wenn du willst. Genau, Theo, du wirst dich verschulden, richtig? Oder? Genau, tun, was ich sage. Einfach. Ich habe das gehört. Tu, was ich dir sage. Der Grund, warum ich so eine Wette ohne Besorgnis abschließen kann, ist: Ich werde es erreichen. So ist das. Vor fünf Jahren habe ich gesagt: Erkältung. Das war's. Bei mir war es das. Ich schalte dich ab. Ich schreibe dir einen Brief. Du verlierst bei mir deine Macht. Nenne, was du willst. Geh zu deinem Gott und versichere dich, dass er es tun will. Und dann bleib dabei. Ob es heute, morgen oder in fünf Jahren geschieht, ist mir wurscht. Ich habe Jahre auf meine Heilung mit meinen Knien gewartet und knöcheln. Jeden Tag, wo ich gebetet habe und mein Glauben nicht aufgegeben Heute, ich bin Gott dankbar, dass ich nicht aufgegeben habe lade dich ein, holte dein Wunder. Ja, was? Können wir einfach unser Wunder machen? Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Gehorsam ist messbar. Tue, was er sagt. Ich weiß nicht, was er bei dir tun will. Ich weiß nur eins, er spricht zu jedem Menschen und er sagt uns Menschen genau, was wir tun sollen. Da heißt es, Gehorsam ist messbar, Johannes 2, Vers 7 und sie füllten sie bis oben an. Wenn du denkst, du machst ein bisschen von dem, was er dir sagt und erwartest das Ganze, was du dir wünschst, ich glaube, es passt nicht zusammen. Richtig oder falsch. Jesus sagt, tu das, genau wie ich dir sage. Und wir sagen, ja Jesus, aber die Leute um uns herum sagen, das lohnt sich nicht. Dann musst du einfach überlegen, wem vertraust du mehr? Dem Chef oder den Leuten? Wen führtest du mehr? Die Klassenkameraden, wen fürchtest du mehr? Deine Arbeitskollegen? Unlängst habe ich einen ganz wichtigen Satz gesagt. Um ganz ehrlich zu sein, das war, glaube ich, in der dritten oder vierten Message von vorwärts. Welche Menschen sollen durch dich, Jesus Christus, kennenlernen. Ich war vor ein paar Tagen joggen und der Gedanke hat sich mir immer wieder aufgedrängt. Und ich glaube mittlerweile, dass der Herr zu uns als Gemeinde sprechen will. Wir werden den größten Alpha-Kurs seit Bestehen dieser Gemeinde haben habe ich gesagt, Herr, das traue ich mich nicht auszusprechen, was ist, wenn es nicht geschieht? sagte nicht nur du hast Probleme mit Zweifel und mit Risiko und mit Ängsten, ich genauso. Nein, dann habe ich gesagt, also gut, wenn du mir diesen Impuls gibst, dann spreche ich ihn nächsten Sonntag aus. Weißt du was? Ich weiß auch, wie es geschieht. Genau, 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 wer, wer kein Alpha-Einladungszettel zu Hause hat, hat holt, holt sich einen. Hier verteilt ihn nach hinten und verteilt ihn dein Nachbar, lad sie ein und sagt, du, wir haben bei uns in der Kirchgemeinde, übrigens, Kirche ist so out, dass Kirche wieder in ist. Einfach, dass ihr das wisst, die Zeit ist vorbei, wo es peinlich ist, über Kirche zu reden. Kirche ist so out, dass Kirche wieder cool wird. Vor allem für Menschen, die nicht zur Kirche gehen. Wir wollen nicht die Frommen, wir wollen nicht die, die so alles wissen. Wir wollen nicht wissen, was richtig ist. Wir wollen lernen, zu tun, was richtig ist. Das ist Weisheit bei Gott. Lade deine Nachbarn ein und sag, bei uns, wir haben so einen Kurs, der das heißt, komm mal und ist umsonst Kurs. Komm mal und ist umsonst Kurs. Lad sie ein. Ja, Ich habe keine Zeit, da macht jetzt die wichtigste Tätigkeit, die man auf Erden verrichten kann, zu tun, was er sagt. Lad sie ein und bring sie mit. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe so viele Zeugnisse gehört. Über 1000 Leute kamen zu Alpha-Kursen. Ich weiß nicht, warum Gott Wunder tut in Alpha-Kursen oder Beta-Kursen. Ich weiß es wirklich nicht, aber tut's. Aber weißt du was? Die meisten sagen, ja, das ist mir zu peinlich. Warum soll ich mit meinem Nachbar sprechen? Warum soll ich mit meiner Freundin von der Arbeit oder der Schule? oder bei tut's. Tut, was er euch sagt. Ich glaube, dass Jesus unserer ganzen Church nochmal sagt, wir gehen vorwärts. Wir wurzeln uns in ihn hinein und er kommt mit Kraft für Früchte hoch und Wunder wie nie zuvor. Träumt ihr auch von einer Kirche, die jede Woche erlebt, wie Gott Wunder tut seiner Liebe und Gnade? Weißt du, was auch ein Wunder ist? Wenn eine Mutter mit drei, vier Kindern, die alle unter zehn sind oder 15, morgen sich Zeit nimmt, in der Bibel zu lesen, das ist ein Wunder. Wenn die nicht das Recht hätte, zu sagen, mir surrt der Kopf, ich habe tausend Sachen zu tun. Ich habe keine Zeit für Gottes Wort. Das ist ein Wunder, wenn du dir Zeit nimmst für Gottes Wort. Es ist ein Wunder, wenn du deinen Alltag disziplinierst und Zeit nimmst in der Stille und sitzt und wartest und sagt, Gott spricht zu mir. Was soll ich denn tun? Tut nur, was er euch sagt. Nicht, was der Theo sagt. Oder Rainer. Rainer ist ein netter Mann, überhaupt keine Frage. Und seine Frau auch, aber... Also wenn sie sagen, komm zu uns zum Essen, das wäre blöd, wenn du es nicht tätest, ja? aber, aber, aber nicht tun, was Menschen sagen. Tue, was Gott sagt. Und wenn Gott durch Menschen etwas sagt und du kannst nachprüfen, dass es richtig ist, dann tu auch das. Gehorsam ist messbar. Tu, was er dir sagt. Sie füllten es bis oben an. Zweitens, gehorsam ist nicht nur messbar, gehorsam ist begeistern. Bei uns gibt es so eine Redewendung. Wir sagen immer, wenn irgendjemand bei uns vier im Haus sagt, du, ich habe gerade keine Lust, oder oh, mir geht schlecht, dann sage ich, tu was. <lacht> das, ist so, das ist so ein Standardreflex. Wenn jemand schlechte Laune bei uns... Das Dumme ist, die Kinder kennen den Satz auch. Also, wenn zum Beispiel, das kommt fast nicht vor. Wenn ich schlechte Laune habe, dann kann es sein, mein Sohn kommt zu mir, oder Briti kommt zu mir und sagt, Papa... Ich habe mal irgendjemand sagen hören, wenn du schlechte Laune hast, tu was. Ist gut, ist gut. Das kuriert dich als Vater oder Mutter. In jedem Fall, Gehorsam ist begeisternd. Ich nenne das eine Drei drittel aufteilung Erstes Drittel von Gehorsam, mühsam. Bei den meisten, in dem Fall bin ich bei mir. Zweites Drittel von Gehorsam, du riechst, es könnte was passieren. Drittes Drittel, du läufst in Herrlichkeit rein. Das ist begeisternd. Wenn wir den nochmal klicken, sehen wir, da schon ein Vers und er offenbart es seine Herrlichkeit. Er offenbart sich in seiner Herrlichkeit, das heißt auf Gutes, wenn er kommt, wird alles gut. Herrlich ist es, wenn Wunder geschehen, dann ist herrlich. Wenn Gott da ist, wie er ist, in deinem Leben, in deiner Ehe, in deinen Finanzen, in deinen Emotionen, mit deinen Freunden und Nachbarn, in deiner Schule, wäre das nicht fantastisch, wäre das nicht mal Zeit, dass in der badischen Zeitung drin steht eine ganze Klasse, Übrigens, das letzte Wochenende war hammerhart. Encounter Weekend, Face-to-Face. -face. Super gute Sachen passieren. Wir werden jedes Jahr so ein Wochenende anbieten. Weil es unglaublich wichtig ist, dass wir Zeit nehmen. Wäre das nicht ein Hammer, wenn man in der Zeitung liest, eine ganze Schulklasse war auf dem Libori-Hof und hat so eine Berührung von dem Gott, an den sie glauben, erlebt, dass Wunder geschehen sind. Und dies und jenes. Wäre das nicht fantastisch, wenn die Presse berichtet über Wunder, die in deinem und meinem Leben passieren? Ich sagte, dir, es gab mal eine Bewegung in den 50er, 40er und 50er Jahren, Heilungsbewegung in Amerika, da haben die größten Tageszeitungen auf der ersten Seite berichtet von den Wundern, die Gott getan hat. In meiner Bibel steht drin, Gott ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was damals war, kann heute passieren, mitten im Schwarzwald. Ich finde es so super. Im Schwarzwald passiert, was Gott schon längst entschieden hat. Mit oder ohne Knacken vom Mikrograd, wurscht, egal. Okay, Gehorsam ist begeistern. Es ist begeistern, wenn du gehorsam bist. Wir hatten äh, ein Haus gebaut, 2000, und waren mit Sicherheit nicht gut gerüstet für dieses Haus. Ähm, das erste Wunder, eine Frau kam zu uns und hat uns 50.000 D-Mark angeboten, zinslos für zehn Jahre. Das war der einzige Grund, warum die Lackra uns überhaupt angeschaut hat. Die hätte wie gesagt, Herr Ewan, Sie brauchen gar kein Haus bauen, das packen Sie nicht. Dann haben wir gesagt, das packen wir schon. Ich bin Maurer, Eigenleistung, habe noch ein bisschen Eigenleistung gut schreiben lassen. Und dann haben sie gesagt, also gut, wir geben Ihnen das, aber ich hoffe, wir, 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 wir haben ja keine Probleme. Und dann haben wir gesagt, das brauchen Sie nicht hoffen, das können Sie wissen. Wir, ich habe noch nie eine Rechnung offen gelassen. Ja? Bis heute nicht einmal eine Rechnung nicht bezahlt. Aber weißt du was? Die 50.000 waren eine Ermutigung. Wir haben nämlich gefragt: Herr, ist das zu viel für uns? Und dann hat er gesagt: Nee, ist nicht zu viel von uns. Und dann hat uns eine Frau diese 50.000 Euro, 50.000 D-Mark fürs Grundstück angeboten. Zinslos, nicht geschenkt. Wäre auch cool gewesen, aber nicht geschenkt. Aber, äh, aber zinslos ist auch gut. Es lag gerade anerkannt. Er hat gesagt: Okay, das ist ihr, ihr, ihr Eigenkapital. Und, und, und dann. Aber das hat gerade fürs Haus und die Garage gemacht und man und, und musste halt von Hand in der Mund das Ding weitermachen. Und, und, und wir haben so eine 100, Eu 100 Euro, ja, 2000 waren das schon, nee, 100 D-Mark glaube ich noch, 2002 war ja erst Euro, also 100 D-Mark Bretter, Verschraubungsterrasse mit 10 Euro Plastik, Stühlen und glaube ich 35 Euro beim Obi, der Klapptisch. Der hat sieben Jahre überlebt. Und im siebten Jahr, ich kann mich erinnern, wie alle nach dem Winter, mittlerweile war dieses äh, äh, edle, vor allem Maurer hergestellte Terrassenteil durchgeweicht äh, und verrottet und es war unmöglich. Und die Stühle waren richtig toll. Und meine Frau sagt, du Thea, ich glaube, wir müssen was machen. Die Terrasse ist eine Schande. Der Bürgermeister hat mich angesprochen. Unsere Dreckhügel hinterm Haus sind eine Schande für den ganzen Ort Görwil. Dann habe ich gesagt, geh doch zum Bürgermeister und frage ihn, ob er uns helfen kann. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich, das, das habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe gedacht, hey, seit wann, sagt der Bürgermeister, welche schönen Hügel ich in meinem Garten habe? In jedem Fall, er hat ja recht gehabt, es war wirklich eine Schande. Und, aber wir hatten kein Geld, äh, beziehungsweise zu knapp. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wir nehmen nichts auf. Ich sage, ich zahle lieber Zehnten, bevor ich mir ein Darlehen hole und meine eigene Gartenanlage mache. Puh, das war ein Hammer. Haben wir gesagt, ich werde meinen Zehnten nicht verpassen. Nicht. Und ich werde nicht aufhören zu tun, was ich tue. Ja, das geht gar nicht. Doch, das geht. Sehr gut. Wie ihr? das haben wir gesagt. Und wir haben gesagt, Alin, ich bin mir sicher, irgendwas wird sich ereignen. Ich wusste aber nicht, was sich ereignen würde. Es war, glaube ich, keine zwei Monate später, im Frühjahr 2007, gehe ich raus an unseren Briefkasten und wie das halt normalerweise so läuft, du gehst an deinen Briefkasten und holst die Briefe raus und da war so ein Briefumschlag drin, ein fetter Briefumschlag und ich dachte, fetter Briefumschlag, Schreibmaschinen getippte Adresse, aber keine Briefmarke. Rein in die Küche, Dinge aufgemacht, 20, 500 Euro Scheine. 20, 500 Euro schon, das sind 10.000 Euro. Ich schreie durchs Haus hoch und sage, Ali, komm mal runter. Gehorsam ist begeistert. <lacht> ich sage dir, Gehorsam ist begeisternd. Ich war begeistert. Ich war begeistert, dass ich Gehorsam in Finanzen Gott gegenüber und in der Hingabe an ihn und zu dienen und zu helfen, dass es sich lohnt, weil Gott wird nie zulassen, dass du dich in sein Reich investierst und dann nachher gehst du broke raus. pleite raus. Das macht er nicht. Oder? Sie kommt drunter. Allein war schockiert. Ich, ich habe es allerdings gesagt, das ist nur für mich, nicht für dich. <lacht> Natürlich. Weißt du, was wir machen? Wir haben die Terrasse hinter unserem Haus durch ein Wunder gebaut. Durch ein Wunder gebaut. Ich weiß bis heute nicht, wer das war. Nur ein Bibelvers dabei. Im Himmel wird diese Person auf mich zukommen und sagen, ich war's. Und die wird die ganze Ehre. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist Ein Wunder. Wenn du tust, was er dir sagt, er öffnet seinen Himmel und er gibt dir seinen Segen bis zum Übermacht. steht in der Bibel, das habe ich nicht erfunden. Gehorsam ist messbar, gehorsam begeistert. Drittens und letztens, gehorsam ist der Schlüssel zu deinen Wünschen. Sie haben keinen Wein mehr, steht in Johannes 2, Vers 3. Sagt Maria, sie haben keinen Wein mehr. Was heißt das? Das heißt, dass Not ist, ist Gottes Herz interessiert an meinen Wünschen? Ich würde wohl meinen. Hätte die Hochzeit, hätte die auch weitergehen können ohne Wein? Ich glaube, die wäre nicht umgekommen. Was macht Gott? In seiner Güte schenkt er dir mehr und mir mehr, als wir jemals verdienen. Ich kenne den Vers in Psalm 37, Vers 4. Da heißt es, habe deine Lust am Herrn und jetzt kommt der Verheißungsanteil. Habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Lasst uns schließen mit dem Schlüsselsatz dieser Predigt. Der Schlüssel zu einem Wunder ist folgender Satz von Maria. Jesus hat ihn bekräftigt, was er euch sagt, das tut. Der Schlüssel zu deinem Wunder, zu meinem Wunder ist, tut, was er euch sagt. Während Alin am Klavier spielt. Wenn die Band kommt, guck mal hier, ich glaube, dass die Wunder da sind für deine Heilung in deinen Emotionen, in deinen Finanzen, bei den Kindern, in deinem Fuß, an deinem Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, was du für Wunder brauchst. Der Schlüssel ist nicht mystisch. Der Schlüssel ist ganz einfach. Tut, was er euch sagt. Dieser Schlüssel bewegt 1450 Kilo bis auf 222 Stundenkilometer. Das ist erstaunlich. Du ziehst den Schlüssel ab. Das Ding fährt gar nicht. Ich habe es schon mal versucht, den Berg hochzuschieben. Ich komme keine 20 Meter. Aber mit diesem kleinen Schlüssel kannst du 1400 plus Kilo dynamisieren. Was will ich heute Morgen sagen? Dein und mein Gehorsam ist der Schlüssel zu Gottes Wunder in deinem Leben. Schreib dir auf, wo du Wunder brauchst. Geh und suche deinen Gott. Und sag, Herr, ist es in diesem Bereich, dass du handeln willst? Oder mach's noch besser? Herr, wann habe ich das letzte Mal von dir gehört? Und nicht gehandelt. Wann habe ich das letzte Mal von dir gehört? Und nicht gehandelt. Lasst uns heute Morgen für nichts weniger beten, als die Wunder Gottes in unserem Leben. Vater, wir danken dir. Du sprichst zu uns. Wir wollen tiefe Wurzeln in deine Güte und in deine Kraft und deine Herrlichkeit treiben. Dich suchen, dein Wort lesen, beten. Aber Herr, wir brauchen deine Nähe, das Außerguten Vorsetzen, was übrig bleibt. Heute berührst du uns, Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist. Ich kann das förmlich sehen, wie er durch die Reihen geht. Während ich meine Augen schließe, sehe ich seine Herrlichkeit über eurem Haupt. Ich glaube, in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, heißt es, dass Feuerzungen kamen auf die Häupter. Wäre das nicht fantastisch, wenn im Schwarzwald Pfingsten geschieht, bevor das Kirchenjahr es vorsieht? Lass ihn auf dein Leben neu kommen. Leg dein Leben hin wie zwei Hände, die nebeneinander wie eine Schale geformt sind. Und jeden Tag betest du, ich will tun, was du mir sagst. Ich will tun, was du mir sagst. Was er manchmal sagt, ist klein, komisch, schwer zu verstehen. Manchmal ist es ganz klar. Und manchmal ist es auch riesengroß. Und du denkst, das schaffe ich nie. Lass Gott entscheiden, was du schaffst und was du nicht schaffst. Sei du ein Zeuge seiner Herrlichkeit. Lege dein Leben als eine Gabe vor ihn hin. Und sag, jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Und stell du sicher, dass Menschen deiner Umgebung, weil er gesagt hat, ich will euch zu Menschenfischern machen, stelle sicher, dass Menschen in deiner Umgebung wissen, dass du diesen Jesus kennst. Erzähl von ihm, von den Wundern, die er in deinem Leben tut. Heute Morgen sind viele von uns hier. Wir haben heute oder vielleicht schon vor letzter Woche oder letzten Monat gehört, was wir tun sollen. Und der Herr ermutigt dich, heute ist der Tag, Du hörst meine Stimme. Tu, was ich dir sage. Wenn du diese Stimme gehört hast, und ich habe die gehört, gestern Nachmittag hat Gott zu mir gesprochen. Er hat mich ermahnt, wegen meinem kleinen Glauben, dass ich auf die Probleme schaue. Und ich habe gesagt, Herr, ich tue das nicht mehr. Ich wende mich ab. Das war spürbar in meinem Leben. Und habe gesagt, das tue ich jetzt. Dann bin ich rausgegangen, eine Stunde laufen und beten. Und habe gesagt, Herr, hier bin ich. Ich tue, was du sagst. Sprich zu mir. Wenn du den Herrn also gehört hast, wie er zu dir gesprochen hat, oder wenn du willst, dass er neu zu dir spricht, dann steh doch einfach auf. Heute Morgen, durch dein Aufstehen, sag, ja, Gott, sprich zu mir. Ich muss deine Stimme neu hören. Oder ich habe das gehört. Und sei mutig. Augen geschlossen, lass die anderen stehen oder sitzen oder laufen oder machen. was. Aber stehe du vor deinem Gott, wenn du das willst. Und sag, Herr, hier bin ich. Sprich zu mir nur ein Wort. Und meine Seele oder mein Knecht, in meiner Umgebung wird was heil. Oder letztes Mal auf dein Wort hin will ich es wagen, weil du es sagst, will ich es wagen. Und heute, was er euch sagt, das tut. Vater, an diesem wunderbaren Augenblick, diesem Sonntagmorgen im März, danke für deine Stimme. Der Herr spricht zu dir. Er liebt dich. Er meint dich. Die Umstände sind nicht zu schwer. Die Personen, mit denen du zusammen bist, nicht zu unfähig oder unwillig. Der Herr wird Wunder tun in deinem Leben. Und der Schlüssel ist dein einfacher Gehorsam. Tut, was er euch sagt. Mit diesem nächsten Lied wollen wir dem Heiligen Geist Raum geben, in unserem Leben zu tun, was ihm gefällt. Und dann bitte ich die Kleingruppenleiter, die da sind, dass sie vorne, rechts und links während dem Lied vorkommen und wir bieten euch einfach Segnungsgebet an. Dass du sagst, ja, das mache ich fest. In diesem Bereich will ich galsam sein. Oder ich will für mich beten lassen, dass ich in diesem Bereich stark werde durch sein Wort. Lass dich ermutigen und segnen. Das Wunder für dein Leben ist bereit Du musst es nur lösen durch den kleinen Schritt deines Gehorsams. Wir danken dir, Vater. Wir wollen als Kirchgemeinde nicht träge bleiben. Wir wollen uns aufmachen und erleben, wie du dein Reich baust in dieser Region. Und dein Segen auf uns ist, wie ein Pfingsten der Wind Gottes kommt und die Kraft Gottes kommt und Menschen bewegt zu ganz neuen Taten. Wir geben dir alle Ehre. Wenn dein Wort kommt, geschehen Wunder. Und wir lösen es heute Morgen aus, dass der Herr hier heilt und berührt, tief innen drin neues Leben schenkt, das nicht da war zuvor. In Jesu Namen. Während diesem Lied, gib ihm dein Herz. Und wenn du willst, kannst du vorkommen, die Kleingruppenleiter segnen dich, beten für dich. In Jesu Namen.